1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin Ragnar. Achso, ja, ich bin auch da. Ich, ich bin der Gast. Dirk Darmstädter, mein Name.
1: Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, dass es <lacht> geklappt hat. Wir haben schon einmal verschieben müssen. Uh, aus terminlichen Gründen, aber jetzt im neuen Jahr gleich angenommen, das Ganze. Und wir freuen uns beide, dich hier zu haben. Uh, ich muss den Hörern ganz kurz erzählen: uh, Ragnar uh, ist ein riesengroßer Fan von dir und auch von den Jeremy Days. Uh, und nachdem Ragnar so nicht mehr so viel mit mir im Podcast machen konnte, habe ich gedacht, so wäre ja, dann eine coole Weihnachtsüberraschung als geschenklichen Podcast einzuladen. Und irgendwie hat es auch noch geklappt, auch wenn es nicht mehr vor Weihnachten war. Aber es macht ja auch Spaß, Geschenke nach Weihnachten auszupacken. Und von daher, äh, Ragnar, hier dein offizielles Weihnachtsgeschenk. <lacht> ich freue mich
2: riesig, dass ich so auch hier mitnehmen im Januar was bekomme. Genau, für Menschen, die schon irgendwie alles im Leben haben. Das fehlte mir noch, ein Interview mit Dirk Dammstädter. Ich habe mich auch riesig drauf gefreut.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
2: Dirk, wir haben 2023, wir möchten über ganz, ganz viele spannende Sachen in diesem Jahr reden, aber bevor wir in dieses Jahr einsteigen und in die Gegenwart und Zukunft einsteigen, lass uns nochmal kurz retour machen und ganz zurückfliegen in das schöne Hamburg im Jahre 1965, wo du geboren bist und dann auch schon relativ schnell in die USA bist, nach New Jersey. Soweit ich weiß, wie lange hast du da gewohnt mit deinen Eltern, die da gearbeitet haben? Sieben,
0: acht Nein. Jahre? Genau, also erstmal sechs Jahre, so von, von fünf bis, bis elf und halb. Dann sind wir nach Hamburg zurückgekommen. Dann wurde ich ins, ins Nieselregen, kalte Hamburg-Wellingsbüttel verfrachtet. Und ähm, genau, dann war ich eben bis 17 hier und habe meine Eltern so lange genervt, ähm, bis sie dann irgendwann gesagt haben, dann geh doch. Und dann bin ich wieder alleine nach Amerika zurückgekehrt und habe da bei Freunden gewohnt, um die Highschool zu Ende zu machen. Da habe ich noch eine Weile in, in Manhattan gewohnt, weil wo ich aufgewachsen bin, das ist eigentlich wie so ein Vorort von Manhattan, ist aber auf der New Jersey-Seite. Ne? Und ähm, genau, und dann war ich als 18, von 18 bis 19 in New York und dann rief aber die Bundeswehr an. <lacht> ich bin ja in Hamburg-Barnberg geboren und die hat mich leider noch nicht ganz vergessen.
1: Dann wäre Berlin und, der bessere Ort gewesen.
0: Genau, und dann bin ich zurückgekehrt. Ich habe natürlich, war natürlich nicht bei der Bundeswehr, sondern habe dann Zivildienst gemacht. Und während ich Zivildienst gemacht habe, habe ich eben ähm, Christoph, meinen mein Songschreibpartner, mit dem ich dann die Jeremy Days gegründet habe. Und, und dann habe ich eine Frau kennengelernt, und dann, naja, und dann, jetzt bin ich. Immer noch hier. <lacht> so, so, der Stahl, genau. Und,
2: und, und was ich so noch weiß, ist halt, dass es so eines deiner, deiner musikalischen Starts im Prinzip war, dass du, in, was ich 13, 14 Jahre alt warst und dann noch irgendwie vor dem Kaufhof standest und dann erst das Geld verdient hast mit Klimpern von genau. Songs der Bay City Rollers oder was das noch alles so damals angesagt war. Aber das war so dann dein, dein kommerzieller Start ins Musikbusiness, wirklich halt auf der genau. Straße
0: als Straßenmusiker. Genau, das war einfach. Ich habe das gar nicht so als Business oder irgendwas, war für mich wirklich die Lebensrettung, weil ich war, als ich hier nach Deutschland kam, ich habe es ja schon gesagt: Nieselregen, Hamburg, Wellingsbüttel, große, hohe Zäune. Ich kam mir so vor, als ob ich in so einer schwarz-weiß -Weiß Welt irgendwie gelandet wäre, aus, direkt aus so einer Bugs-Bunny-Welt. Und ähm, da hat mich Musik echt gerettet. Ich habe dann die Musik entdeckt und ab dem Zeitpunkt war dann auch alles, alles okay. Ich habe dann mich nur noch auf Song schreiben und auf, auf, auf Gitarre spielen und singen konzentriert. Und dann war es letztendlich auch egal, wo ich war. Was war so für dich
2: so der, das Initiale auslösen? Gab es für dich irgendeinen Song, Musiker, wo du sagst, so, genau das will ich jetzt lernen? Weiß ich War das ein Bob Dylan oder wie hießen diese Menschen, ja. die wirklich so ein, so, ein, so ein, wie gesagt, in New Jersey, Bruce Springsteen und so weiter, dieser legendäre Song mit, mit Dancing in the Dark, gab es da diesen Spark, diesen Funken, der total den was halt ja. ausgelöst hat
0: total also, also elf Jahre alt warst warst. ja das war eine Platte also ich würde ja gerne jetzt hipstermäßig sagen es war eine total rare Captain Beefheart Aufnahme oder irgendwas Hippes. <lacht> aber es ja, war eine japan Pressung <lacht> genau <lacht> es war wirklich eine Platte der Bay City Rollers Bye Bye Baby ja. ähm, die, die ich gehört habe weil meine Schwester nach Hause kam mit einer Ausgabe der Pop Rocky, das war so die Bravo mit den größeren Postern drin und da waren Poster, war Poster von den Bass City Rollers drin und ich kannte die Band nicht und ich fand aber irgendwie sahen die lustig aus und wie gesagt, ich war ein etwas depressiver Elfjähriger, also habe ich die Jungs an die, an die Wand gehängt, bin am nächsten Tag mit dem Fahrrad ins IZ Poppenbüttel, das ist das Einkaufszentrum, gefahren, zu Membran Records <lacht> und hab nach, nach, nach den Basic Rollers gefragt und die hatten eben diese Single Bye Bye Baby und dann bin ich nach Hause gekommen, habe die äh, unten im Keller, da hatte ich den alten Plattenspieler meiner Mutter aufgebaut, habe ich den Song aufgelegt und ähm, hab sofort angefangen zu heulen. Das war das Schönste, was ich bis dato je gehört hab, hatte und aus irgendeinem unerklärlichen Grunde hat es alle meine Fragen, die ich bis dato so hatte, einfach beantwortet. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, wofür ich eigentlich auf dieser Welt bin. Also wow. es klingt jetzt wow. klingt jetzt ja. sehr, 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 ja, aber es ist, es muss man echt so sagen, es ist wirklich so. Das es muss ist das schon sehr blingend
1: sehr prägend gewesen sein, wenn du es so ganz genau beschreiben kannst. Also es gibt ja da einige, wenn ich so Gäste habe, die sagen, ja, ich habe da mal so dies gehört und das gehört, aber du machst es ja schon wirklich so ganz direkt, es ist ja so äh, ganz direkt so an einem Song und einem Sachenfest, so wirklich, was so, so eine Initialzündung äh, gewesen ja. ist. Ne?
0: Total, und danach kam natürlich was weiß ich, Roxy Music, David Bowie, alles mögliche kam so danach, aber Wirklich, das war so der... Ich meine, ich habe ja auch vorher so Musik gehört. Mein Vater hat immer viel Bob Dylan gehört. Das war schon irgendwie prägend, aber das war noch nicht so, dass es so zu mir gesprochen hätte. Aber es hat mich eben in diesem Moment eben auch so erwischt, ne? weil ich war einfach weit weg, also gefühlt weit, weit, weit weg von zu Hause und all meinen Freunden. Ich war todunglücklich. Und auf einmal kam diese süßliche, Harmonie getränkte Pop-Single daher. Also und hat mich getröstet. Und, ähm, wahnsinn, wahnsinn. Und oh, jetzt
2: kommt was ganz Spannendes. Ich habe mir ein bisschen hier, hier vorbereitet und so weiter was aufgeschrieben. Und ich habe mir halt aufgeschrieben, dass ich dich immer wahrnehme als Mensch, der total auf mich immer... Es war immer für mich in 80 Jahren die coolste Band südlich der Oxford Street. Mal weit, weil die 80er Jahre waren so schlecht angezogen. Und die German Days, du war immer so die absolut super geilsten, angezogensten, stylischen Leute. Und ich habe sie stehen wirklich immer auf dem Level von Paul Weller und Brian Ferry. Und da frage ich mich immer, wie auch äh, ähm, das Einzige, was halt irgendwie nicht reinpasste, war dieses... dieses wo du in einem Song dieses baby baby dauernd wiederholst, wo du sagst, Mensch, das war damals vielleicht doch ein bisschen, bisschen zu viel Baby. Das würdest du heute, heute anders singen. Aber <lacht> es passt trotzdem wiederum rein. Diese, diese, diese Faszination für dieses Stilikonen wie jetzt ein Brian Ferry, wo er wirklich auch sich abgrenzen wollte von 80er-Jahren aussehen und trotzdem halt dieses süßliche, basically Roller-Baby, was jetzt bei den Konzerten ein bisschen strange wirkt. Aber ich glaube, das, das, das kapselt das so ganz gut. Diese, ähm, diese Stimmung dieses dieses von der Mu von der Musik gerettet werden
0: ja ähm, was war jetzt die Frage das war sehr schön <lacht> gesagt ich habe ähm, ja, es einfach nur so zwei drei <lacht> Sachen ja, ich glaub, wahrgenommen ich
1: glaube Peter hat so so glaube ich so, so, so einen Schritt gemacht Richtung Überleitung so von den ersten Musikgeschichten äh, auch zu im äh, zu den Jeremy Days äh, wo ich mich gleich mal kurz anschließe ähm, weil also für uns ist es alles noch halbwegs nachvollziehbar. Wir haben teilweise auch Hörer, die äh, unter 50 sind. Und denen <lacht> sind die Jeremy Days vielleicht nicht mehr ganz so geläufig. Ähm, mit tatsächlich euren ersten großen Hit damals, ähm, Brand New Toy. Ragnar hat es gerade erzählt, äh, Oxford Street und London. Ähm, ihr seid quasi als deutsche... Ja, hab das Ganze aus London eigentlich gemacht und äh, ja. wahrscheinlich hast du diese Frage schon so oft gehört, aber <lacht> äh, vielleicht auch schon länger nicht mehr, weil äh, das schon so lange her ist. Wie ist das gekommen, als rein, also als deutsche Band, diesen Stil aufzugreifen total Teil, äh, im London-Style aufzugreifen, aber auch das von dort aus zu machen? Ihr habt ja immer WG in London gewohnt, wie kam mhm. die Entscheidung oder
0: also erstmal muss man natürlich sagen, dass das Hamburg ja eh eine sehr, die britischste Stadt Deutschlands sozusagen ist. Also so stilistisch ist Hamburg nach wie vor auch von Beat und den Beatles, Star Club und all das geprägt. Also dieses ganze ähm, britische Sein und britische Popmusik ähm, ist, ist sage ich mal, den Hamburgern nicht, nicht ganz fremd. Und man muss das auch so ein bisschen historisch sehen, weil als wir anfingen, also wirklich 86, 87, da war gerade hier so die, die neue deutsche Welle, gekommen und verbrannt und alles, man gefühlt, für uns war es so, also wir waren anti allem, also wir, wir waren anti Markus, komm, gib Gas, ich will Spaß und wir fanden eigentlich alles scheiße, was, was hier so war. Das ist natürlich echt, echt jetzt mal eine Ansage, für die man sich eigentlich schon fast wieder schämen musste, weil natürlich gab es tolle Sachen, aber wir waren alle so 21, 22, da grenzt man sich gerne ab. Und ist auch mal gerne Anti. Und wir waren wir wollten hier nichts, nichts wie hier raus. Und das alles, wir wollten kein, kein Mucka-Projekt sein oder so. Wir wollten einfach ähm, Madness, Specials, Dexys Midnight Runners, Lloyd Cole and the Commotions. Alle mhm. unsere Lieblingsbands, alle unsere Lieblingsclubs und alle die geilen Klamotten, die waren alle in London oder Manchester. Also haben wir natürlich alles dafür getan, um dort einfach so viel wie möglich zu sein und auch dort aufzunehmen und erstaunlicherweise hat das ja auch, hat das ja auch geklappt. Das ist,
2: äh, ja. Genau. Ich habe nochmal eine Frage zur, zur Gründung. Ich habe das noch, noch nie gelesen. Diese Name, diese Name Jeremy Name Days. Woher, woher kam eigentlich nochmal
0: diese Idee, den halt äh, auch war zum wild, Weltnamen? Wildes, wildes Zusammensetzen von von Wörtern. Also wir hatten wir wohnten ja damals alle in der WG, in der kleinen Reichenstraße hier in Hamburg, in so einem alten, alten Bürogebäude. Und Christophs Zimmer war, war voller Zettel, wo wir diverse Bandnamen, so Fantasiebandnamen drauf draufgeschrieben hatten. Ich erinnere mich nur noch. Und, und so Tag für Tag haben wir immer so ein paar abgenommen, die scheiße waren. Bis da am Ende nur noch zwei Namen hingen. Das war einmal The Jeremy Days und The Goodbye Mackenzie's. <lacht> Sehr oh, schön. Ja. ja, das ist eigentlich auch ein total Zeit irgendwann gründlich eine Band, die The Goodbye Mackenzie's heißt. Ähm, ja, also für uns war es einfach, ich glaube, ich, wichtig, wir wollten irgendwie einen Bandname, der ein bisschen wie so ein Roman klingt, der aber noch nicht geschrieben ist. Mhm. Also, ne?
2: Weil die Geschichte, die ich mich noch nie erzählt habe, überhaupt noch, noch keinem einzigen Menschen war, als ähm, mein mein erstes Kind, mein Sohn, der ist jetzt 18 geworden, als meine Frau schwanger war, waren wir auf einem Konzert bei dir vor 18,5 Jahren, München, glaube ich, irgendwie, Tommy Café, da warst du entweder alleine oder mit Ben Begemann oder mhm. oder mir in Cassidy Formation und da hatte ich wirklich mal drei, vier Tage lang überlegt, ob ich meinen Sohn, Jeremy nennen soll. aber mm, mm. das es mir von meiner Frau halt ausgetrieben. Aber sonst wäre daraus noch, noch was geworden. Ja. Also, ist ja so schon
1: mal gut, dass du ihn nicht dann noch Dirk genannt hast. Also von daher nur als Vorbild... <lacht>
2: ja also ich habe da ich habe da früh halt angefangen und habe das halt natürlich alles mitgemacht mit mit Brand new Toy. hatte ich einen richtigen Crush gehabt also ich habe wirklich das Lied gehört und dann tagelang wochenlang nur an das Mädchen gedacht das war schon wirklich intensive Zeiten von daher hat es mich natürlich umso mehr gefreut als dann der Neustart kam habe mich natürlich auch da nicht nehmen lassen bei diesem Konzert dabei zu sein in Hamburg was wirklich halt legendär war und es hat mich so berührt dass ich wie ich euch halt spielen sah weil ich habe noch selten gesehen dass eine Band so viel oft seine Spielfreude hat, wie damals in dem, im ersten Hamburg-Konzert, aber auch diese Begeisterung, sich endlich wieder zu, zu sehen. Also ihr habt euch gefühlt ständig umarmt und hatte Tränen in den Augen, die Stimme kippte halt um und so. Es war so eine, eine Mischung aus, aus Wiedersehensfreude und wieder mal von einem großen Publikum zu rocken und das kam total rüber. Also es hat mich wirklich heil weggeblasen, das Konzert. habe ich euch dann nochmal gesehen in Hannover, aber Hamburg war schon mit Abstand emotional das Beste. Ja das, also war ja, das war, mich, ich war ja auch ein, ein sehr spezielles Trennung. Konzert. Ja.
0: Wie, wie lange ja. war
1: die Wie lange war die Trennung? Wie viele Jahre?
0: 27 Jahre.
1: <lacht> oh, ja, okay. <lacht> <lacht> Aber ihr habt euch schon dann zwischendurch nochmal gesehen? Kaum, kaum. kaum.
0: Nee, kaum. Louis, äh, unser Keyboarder, ist irgendwann nach Amerika abgehauen. Der lebt seit 20 Jahren in L.A. und Irgendwie hat man sich nicht mehr gesehen, weil es war so eng. Also wir haben zehn Jahre, das so ernsthaft betrieben und es gab nur diese Band, also es war nicht so, dass wir noch irgendwelche anderen Jobs gehabt hätten oder in irgendwelchen anderen Bands gespielt haben, wie alle unsere Kollegen damals, das ist auch viel gesünder, aber wir wir waren so total, nein, es, es, muss, die, es muss nur diese Band geben, als es die Beatles gab, hat John auch nicht noch zufällig bei einer anderen Band irgendwie gespielt, also das war unser verrückter Gedankengang damals. Und das hat zehn Jahre irgendwie hingehauen, mal, mal besser, mal nicht so gut. Und, aber nach zehn Jahren ist uns das Ganze natürlich, ähm, ist ja klar um die Ohren geflogen. Und da wäre es komisch gewesen, sich dann ein paar Jahre nach der Trennung einfach so, so mal einfach auf einen Kaffee zu treffen und so über gewöhnliche Dinge zu sprechen. Das, das, das fanden wir alle irgendwie, glaube ich, merkwürdig. Und deswegen haben wir das einfach wirklich nicht getan. Umso mehr ist es so fast so ein Wunder, dass wir jetzt auf einmal wieder sprechen und zusammen Musik aufnehmen.
2: Wie waren so diese ganzen ganze Aufnahmezeiten? Habt ihr da so eine Art Bootcamp gemacht, wo ihr euch irgendwie wochenlang irgendwie in Frankreich auf eine, in ein Chalet äh, irgendwo ver verzogen habt, genau. aufgenommen habt, oder wart in Hamburg und habt traft euch einmal am Tag? Oder wie war das so?
0: Das war der Plan. Situation? Das, das war der Plan. Also, irgendwie, vielleicht nicht Frankreich, aber Dänemark oder keine Ahnung. Aber dann kam ja Corona und alle, alles wurde anders. Ach, stimmt, also, genau, ja. Der, ihr habt vielleicht davon gehört, diese weltweite Pandemie, das, da Ach, war mal was. Ja, gibt sie noch? Ich weiß es gar nicht. Ja. Und ähm, ja, der Plan war natürlich, nach diesem Konzert, das war eben wirklich 2019. Und dann haben wir ja noch eine Tour gemacht, November 2019. Und dann war irgendwie geplant, geil, dann. In ein paar Monaten treffen wir uns alle mit ein paar Songs und so, also, und dann machen wir, mieten wir uns ein Haus oder kann, dann machen wir eine, zusammen eine geile Platte. Aber und dann kam auf einmal Corona und alle hingen in ihren, in ihren Wohnungen fest. Und Louis konnte ja gar nicht mehr rüberkommen, weil damals war so Reiseverbot. Oder, das, das war ja absurd. Von daher haben wir so ein paar Monate, wir haben immer, immer einmal die Woche eine Zoom-Session. Das machen wir auch heute jetzt noch. Und so wo wir generell einfach so quatschen und so und ähm, naja, das haben wir ein paar Monate so weitergemacht und uns gefragt, okay, was machen wir denn jetzt und irgendwann hatten wir einfach Lust loszulegen und dann haben wir einfach ja einfach so angefangen und Songs einfach zu schicken und mal gucken, was meinst du dazu und unsere Zoom-Sessions wurden so zu, zu ja, digitalen Proben, wenn man so will, ähm, und irgendwann hat sich dann die Hamburger Fraktion ähm, getroffen und im Studio schon mal die Drums aufgenommen für Songs. Und so haben wir das sozusagen. Also die Entstehung dieser Platte hat ist, ist wirklich ein, hat viel auch mit Corona zu tun. Es ist in dem Sinne auch eine Corona-Platte. Ähm, äh, deswegen umso erstaunlicher eigentlich, dass sie so relativ ähm, so livey daherkommt und so so... Es klingt nicht so, als ob vier Leute in, in ihrem Schlafzimmern sitzen und, und MP3-Files Gegend. Könntest du dir
2: das für die, für die Zukunft vorstellen, weiterhin so, so asynchron zu produzieren, wo man sich immer wieder Ideen einfach so als, als, als MP3 irgendwie so zuwirft und dann wieder mal dran arbeitet, so asynchron und sagst, nee, lieber doch wie vier Wochen irgendwo einschließen, Dänemark, Hamburg, äh, äh, Hamburg oder Frankreich und da was machen. Was ist so jetzt dein präferierter Arbeitsstil geworden nach den Erfahrungen? Habe ich,
0: hab ich so gar nicht. Also ich finde beides gut. Also ich, bin, hab natürlich, ich bin ja hier auch jetzt in meinem Studio und so und ich arbeite auch viel mit Leuten zusammen, aber eben die überall in der Welt sind und also ich schicke Sachen hin und her und das ist, das ist total toll. Also die Technik arbeitet da wirklich für einen. Also alleine, dass wir jetzt zum Beispiel hier quatschen können und so ein nettes Interview machen können einfach und ich jetzt nicht irgendwie mit dem Auto nach, ich weiß nicht, wo seid ihr eigentlich, wir also ja, sind auch
1: auseinander. Also, ich bin. Karlsruhe, oder
0: so hinfahren muss ja. oder so. Das ja. ist doch irgendwie geil. Also, ich finde beides toll. Ich, ich, ähm ja, das sehe ich genauso. Ich bin auch kein Freund von
2: hier. Entweder oder und so. Es hat halt beides zu Wort. Nee. Ich reise unheimlich gerne, leidenschaftlich, aber ich muss auch nicht wie, wie, wie früher fünf Tage die Woche beruflich unterwegs sein. Genau. Ja, das sehe ich genauso. Die die Art und Weise, wie wie ihr wie, wie jetzt auch die, die Platte aufgenommen hat meinst du, dass das jetzt auch dein neues Album ähm, verändert hat, The, The Circumstances, oder sagst du auch eigentlich, äh, würde ich jetzt Circumstances auch genauso produzieren, als wenn ich jetzt Jerry Days nicht weiter, also wenn es kein Revival ge gegeben hätte? Hat ja, das ein bisschen zu, Einfluss das, auf dich? Das ist schwer Jahre. zu
0: sagen, weil alles, was ich mache, hat Einfluss auf mich. <lacht> also ja. ich sag mal, die Jeremy-Days-Platte wäre auch nicht so geworden, wenn ich nicht 20 Jahre lang äh, davor äh, mir ein Studio aufgebaut hätte und was weiß ich, wie viele Soloplatten gemacht hätte. Also alle, alles und das Gleiche gilt ja auch für die Jungs. Ja. Die Jeremy-Days-Platte ist sozusagen ein, 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 ein Zusammenschluss aus, aus all dem, was was uns so in den letzten 27 Jahren so zugestoßen ist, also außerhalb voneinander, dass wir nicht zusammen waren, mit einem interessanten Mix von so so einfach old school J-Day-Style, der nicht aus uns heraus zu prügeln ist. Es ist wirklich, <lacht> es ist irre. Gott sei Dank. Ja. ja, es ist so, mhm. so komisch, ne? egal. Also, ich denke manchmal, man könnte uns einfach vier Tubas in die Hand drücken und, und äh, trotzdem würden alle sagen: Ja, klar, klingt doch wie die Jeremy Days. Und ich sage: Das sind ja. vier Tubas, das geht gar nicht. <lacht> es ist immer, immer, wenn wir zusammenspielen, dann, dann ist das irgendwie, klingt es immer nach den Jeremy Days. ist fast schon spooky. Das ist echt,
2: das ist echt mystisch, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, meine Frage war jetzt, wenn du jetzt deine ein Album rausbringst, wie jetzt zum Beispiel im Beispiel von, von Circumstances, lässt du da die, 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 die German Days-Mitgliedern mal reinhören? Fragst du nach Feedback? Lässt du dich halt roasten? Oder sagst, nee, nee, das ist mein nee. Ding und das nee. hören die erst, wenn es dann final ist.
0: Geroasted werde ich schon in der Band <lacht> genug, oder? Nee. <lacht> <lacht> Nö. ach, da hat sich eigentlich nichts. Ich mach. Weißt du, ich sitze ja, ich lebe ja hier mehr oder weniger in meinem Studio und mache ja nichts anderes. Ähm, ich baue hier meine Songs und ja. Und als als wir das mit den Jeremy Days gemacht haben, dann habe ich eben die Songs, die ich so geschrieben habe, gut, da habe ich schon ein bisschen mehr auch an die Band so gedacht, aber ähm, als ich sie gemacht habe, aber dann habe ich sie ja auch so in das Bandkonstrukt reingegeben und dann ging das ja so auch zu seinen eigenen Weg. Wenn ich meine eigenen Sachen mache, dann dann ja, ist das ja einfach hier alleine auch meine Spielwiese. Das hat auch viel mit auch Spaß haben zu tun und einfach machen. Ähm, von daher, The Circumstances ist ähm, ja eigentlich äh, auch eine totale Corona-Platte, muss man auch sagen, obwohl das sagen ja derzeit alle. Aber es ist wirklich so, da auch dieses, dieses ganz alleine, in einem Raum und einfach so, ähm, es gibt da viele Stücke darauf, die auch wirklich mit dieser Thematik ähm, Isolation und ähm, so wirklich sich beschäftigen. Ähm, ja, Das heißt also,
2: also jetzt im, im Augenblick planst du auch keine weiteren Kooperationen mit anderen Leuten. Du hast ja viel, viel gemacht in den letzten Jahren. Das ist jetzt im, im Augenblick nicht das Thema für 2023, noch mit irgendwelchen anderen, was ich damals mit mit, mit und so Sachen oder nee. anderen
0: Konstrukten Nö, nee, keine, also also die, die Art, wie ich Alben aufnehme oder Platten aufnehme, hat sich immer auch der die Jahre schon ein bisschen geändert, in dem Sinne, dass ich eigentlich nicht mehr so richtig in Alben, im Albumkonstrukt denke. Also früher war es wirklich so, ähm, und das war immer ein, ein, ein gruseliger Moment, wo du, sag ich mal, ein Album gemacht hast, dann warst du auf Tour und irgendwann denkst du, okay, jetzt müsste ich mal ein neues Album machen. Und dann steht man wie vor so einem Berg. So, oh Gott, zwölf Songs. Oh Gott, wie soll ich das denn wieder schaffen? Also es ist so, so ein riesiges Ding, was man so vor sich, vor sich hat. Und irgendwann habe ich gesagt, fuck it, ich fange jetzt einfach an, einzelne Stücke zu schreiben, weil das mhm. ist viel überschaubarer und viel, viel klarer. Und das habe ich jetzt seit zwei Alben, das fing eigentlich mit Strange Companions damals an. Mhm. Ähm, dass ich eben auch einfach gedacht habe, ist, ist, ist mir doch jetzt egal, ob das in ein Album rein, in ein Album reinpasst oder was weiß ich, alles stilistisch kohärent äh, zusammenpasst. Ist mir doch egal. Ich mache jetzt einfach, was ich will. Ich schreibe jetzt einfach einen schönen Song und nimm den auf, mix den und bring den auch gleich raus. Also zum Beispiel ein Stück wie Willem'sburg oder The Sea Before Us. Das war schon ja vorher auf Spotify erschienen, bevor es dann letztendlich auf dem Album erschien, Und das gleiche, ist mit dieser Platte erschienen. Also die, ich meine, du verfolgst mich ja so ein bisschen. Von daher weißt du das ja, dass diese ganzen Stücke, ein Stück wie 7 Eleven, was jetzt auf The Circumstances ist, das mhm. habe ich, weiß ich nicht, Ende 2000. 20. Für, also das ist das ist eigentlich so eine natürliche Zusammenstellung von Songs, die über den letzten eineinhalb, zwei Jahren so entstanden Würde mich sind. auch wahnsinnig machen, wenn ich einen Song hätte, der irgendwie
2: fertig ist und ja. der, der total mega klasse ist und dann noch jetzt ein halbes Jahr und Jahr darauf warten, dass man ihn rausbringen kann oder irgendwo mit reinbandeln kann, dachte Nee, der ist super, fertig und raus damit.
0: Genau. Ja. genau Und nachher und guckt man dann einfach die ganzen Songs, was hat man so und versucht daraus eben ein Album, was so, so stringent ist, was letztendlich, ich habe es ja auch gesagt, es ist, ich, mir ist auch, je älter ich werde, es ist mir auch string gänzt und all diese Sachen, das ist mir auch alles Latte. Ähm, ich will einfach schöne Musik machen, ich will Spaß haben und, und ähm, ja.
2: Und das es, und es Motto Leben, es gibt keinen Plan B für mein Leben. Das hat mich wirklich halt schwer beeindruckt, als du es mal so gesagt hast, es gibt keinen Plan B, ich mache nur Musik. Ich habe keinen. <lacht>
0: ja, ja. Es, es, es wird auch immer schlimmer. Also, <lacht> es, 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 mir fällt es auch, immer schwerer, mich für Sachen ähm, zu interessieren, die nicht mit Musik zu tun haben. Also ich werde immer sozusagen, mm, man kann das, wenn man das positiv sehen will, kann man das äh, immer fokussi fokussierter werden sagen. Man könnte auch sagen, der Typ spinnt irgendwie. Aber ähm, ich weiß nicht, für mich ist, Musik hat mein Leben gerettet und Musik ist das Einzige, was mich wirklich mhm. am Ende des Tages, also meine Familie, meine Frau, meine Kinder, aber sonst interessiert mich nur meine nächste Platte. Und das hat auch nichts damit zu tun, wie viel das dann verkauft oder wie viele Leute mir auf den Rücken klopfen und sagen, das ist toll. Das ist einfach, das muss gemacht werden. Und, und das ist das, was, wofür, also das klingt immer so pathetisch, aber es ist wirklich so, dafür bin ich, also ich fühle ganz stark, dass das der Grund ist, warum ich hier bin, um Musik zu machen und Platten zu machen. Ob das nun jemand interessiert oder nicht. Aber ähm, ich muss noch, was weiß ich, mindestens zehn Alben machen und, und, und dann wird alles irgendwie gut. Und das merkt man auch,
2: diese, diese extreme intrinsische Motivation, die du hast, oder diesen, es redet ja auch viel über, über Purpose und den Sinn und Zweck im Leben halt zu finden und in der Arbeit vor allen Dingen zu finden. Und ich glaube, das kommt bei dir echt rüber und so weiter. Das hast du schon gemacht und, und äh, suchst da immer wieder nach, nach neuen Ausdrucksformen. Gerade ist auch deine ganze Radiosendung bei ähm, Radio Bremen, wo Matthias übrigens auch in, in der Gegend wohnt, äh, höre ich also, lausche ich also auch immer leidenschaftlich gerne, weil es einfach auch tolles ist. Mal. Erstmal mag ich deinen die Musik total gerne und wenn man dann noch ein bisschen die Storys dazu hört und das drumherum, das ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Von daher hoffe ich sehr, dass es auch weitergehen wird. Ich hoffe, du kannst jetzt auch sagen, dass es in 2023
0: mit Radio hab... Bremen äh, ja, Genau, also noch, noch haben die mich noch nicht rausgeworfen. Also es scheint, <lacht> scheint gut genug zu laufen, dass ich da weitermache. Ich habe jetzt Termine für den Rest des Jahres. Okay, super. Sag doch mal ganz kurz den Rhythmus, weil man nicht dann immer hören kann. Genau, das sind wir einmal im Monat, Freitagabends ähm, von 19 bis 22 Uhr, also drei Stunden. Neuveröffentlichungen und einfach Musik, die endlich mal gehört werden muss im deutschen ja. Radio. Weil und die es ist, Auswahl ja ist wirklich grandios, ja. So.
1: Und, und für jetzt so für die Hörer, wie können Sie sich vorstellen, aus welchem Bereich, wenn du sagst, Neuveröffentlichungen von Pop, von Pop bis Rock bis ach, es gibt ja, also ich hasse
0: ja diese Radioslogans so, aber ja. äh, Also de, die Sendung heißt Sounds Like Dirk. Also von daher ja. ist es, ist es schon ein bisschen programmatisch, weil also wer mich kennt, also alles von Indie-Pop, Singer, Songwriter, ja. Äh, einfach interessante, tolle Musik, die, die gehört werden muss. Also ich spiele <lacht> ja. da auch zwischendurch mal gerne auch ein paar alte Tracks, wenn, es, wenn ich meine, das muss jetzt sein. Aber es gibt so viele super tolle Musik, auch neue Musik, die ständig rauskommt, wo, wo irgendwie kein Mensch je was von erfährt oder immer, die Leute sind immer ganz überrascht, so, wow, das ist ja echt, da kommt ja gute Musik raus, ich sage, ja klar, es gibt so geile Musik, spielt nur keiner. Besonders ja. im deutschen Radio.
1: Ja, ganz genau. Also Ragnar hat irgendwann mal gesagt, als wir angefangen haben, den Podcast und es ist ja auch mit neuer Musik beschäftigt kann so nach dem Motto, man muss da irgendwie schon so ein musik hat Ragnar mal gesagt. Muss da ein bisschen so ich ein so viel Freude. Oh, ich, ich, bin, ich, hab, ich, hab, ich hab so viel Freude, Songs zu finden, die kein Mensch kennt und
2: so, die total unbekannt sind und ich halt liebe und die mein Herz halt erreichen. Das ist also wunderbar. Hast ja. du da gerade
1: einen Kopf, den du vielleicht mal so vorschlagen könntest, was denn so, ein, so eine kleine
0: neue Perle wäre? Also ich bin derzeit, höre ich hauptsächlich mich durch alle fünf Alben von einem Typ aus Boston mit einem so herrlich deutschen Namen. Deswegen, wahrscheinlich liebe ich ihn auch deswegen, weil ich habe ja auch so, ein, so einen merkwürdig äh, überdeutschen Namen. Und der Typ heißt, haltet euch fest, Dietrich Strause. Aha. Ist aber aus, aus Boston, Massachusetts und ist ein Singer-Songwriter. Ähm, den habe ich, den kenne ich, weil ich ähm, so, ein, so ein Kumpel von mir, Douglas Firth, ist so ein Songwriter aus, aus Belgien, mit dem ich vor ein paar Jahren auf Tour war. Der hat ein paar Shows mit dem gespielt, auch, auch in Belgien und der, der rief mich an und sagte: den musst so unbedingt hören. Der Typ ist super, also das, das ist mal. eine großartige, ja. äh, großartige Platte. Um, you and I must be out of my mind heißt mhm. das neue Album das kann ich jedem jedem Menschen da draußen um, wärmstens empfehlen und wer da nicht irgendwie um, wem da nicht warm ums Herz wird dem, dem kann auch nicht mehr geholfen werden <lacht> ja super <lacht> apropos
2: ja. Junge, junge deutsche Bands hast du es eigentlich jemals bereut von Tapete Records weg,
0: weggegangen zu sein Kein, keine du? Minute keine mhm. Minute, nee. Also ich liebe Tapete und ich liebe alle, die da nach wie vor arbeiten und ich liebe die alle das, was wir erreicht haben. Aber irgendwann ist auch mal gut. Also ich habe das mit Gunther angefangen, weil es damals seemed like a good idea und ich wollte, dass Nils Frevert endlich mal wieder Platten aufnehmen kann. <lacht> und ähm, dann haben wir das so gestartet als kleines, ich sag mal, Boutique-Label und daraus wurde dann sehr, sehr schnell irgendwie so ein, so ein ziemlich größeres Ding, mit immer mehr auch für mich so administrativen Aufnahmen und, und Druck und, und das ist ja letztendlich, wie ihr vielleicht ja schon gemerkt habt in diesem Gespräch, <lacht> nicht unbedingt, was <lacht> ich, mein, ja. mein Interesse level ist dann irgendwann, ich, ich kann das alles nicht mehr in meinem Kopf verarbeiten, hm. weil ich das ja auch alles so ernst nehme. Also ich kann drei Bands auf dem Label ernst nehmen, aber wenn du 25 Bands hast, die dich irgendwie ständig aus Göttingen anrufen und sagen, warum steht meine Platte hier nicht bei Saturn oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Dann irgendwann explodiert mir das Gehirn und ich will ja sowieso eigentlich nur hier oben sein und dann irgendwelchen meine eigenen Songs rumschrauben. Von daher wurde es auch irgendwann mal, hatte ich das Gefühl, das ist gar nicht mehr so fair, dass ich da überhaupt so, so tue, als, ich der als ob ich der große Plattenimpresario wäre, wenn ich eigentlich nur in meinem Studio sein will. Macht Sinn. Kommt auf jeden Fall sehr sehr glaubwürdig rüber, ja. Und außerdem kann, man,
1: außerdem kann man dir nur dafür danken, äh, bei der Geburtshilfe von Nils Frewer, der, äh, ich finde, äh, das Album, was er letztes Jahr rausgebracht hat, ist eins der besten Alben vom letzten Jahr gewesen. Also, ich finde, ja. eine total ja. klasse Geschichte und der macht ja auch immer weiter. Und ja. der, der ist auch in so einer Nische drin und trotzdem hört man ihn immer wieder und hört ihn auch wirklich gerne. Also, von daher, ja, ja. ja so eine Hinterlassenschaft quasi. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich, ich Nils wäre sowieso seinen Weg gegangen. ne? Aber ich bin froh, dass ich einen kleinen Beitrag leisten durfte, um das Ding wieder so ein bisschen auf die Spur zu bekommen. Aber ich bin auch einfach ein echter Fan. Er ist ein guter Freund, aber ich bin auch einfach ein großer Fan. Nils Frevert gehört zu den größten deutschsprachigen Künstlern, die Deutschland in den letzten 50 Jahren so hervorgebracht hat. Und, es, und als wir anfingen, war es genauso, dass er eben keine Platten mehr machte. Und das kann... Das konnte ich so nicht stehen lassen. <lacht> Sehr gut. Der Retter, ja. Ähm,
2: Dirk, 2023, vermute ich mal, da wird es auch, auch wieder wieder Livestreams geben. Dein erster Livestream war ja letzte Schwer. Woche und der nächste wird dann auch wieder wirklich am 4. oder 6. Februar sein. Wie war denn so deine Erfahrung mit deinem ersten Video-Livestream?
0: Also erstmal muss man dazu da alle lachen so ein bisschen und sagen so, oh, du bist ja echt ganz weit vorne dran jetzt mit Livestream und so. Also das, das machen ja alle seit drei Jahren irgendwie. Ich habe mich immer gedrückt da, da drum. Aber irgendwann hatte ich so Bock. Es gibt, es gibt einen Songwriter, ein amerikanischer Songwriter, Joe Pug heißt der, ähm, den ich sehr schätze und der macht seit Jahren einfach so, es war früher einmal wöchentlich, jetzt einmal im Monat, auch so einfach so ein Abend, wo er in seinem Studio sitzt und einfach Songs singt, ein bisschen Quatsch mit den Leuten und, und irgendwie hatte ich jetzt da mal Bock drauf, das mal zu probieren, wie das überhaupt mhm. so ist und das war eben genau, wie du sagst, was jetzt letzte Woche oder so war das, ne ja. und das war, natürlich war das anders als ein Live-Konzert. Das soll jetzt auch nicht Live-Konzerte... richtig, man nicht so anders. Ja, das soll auch nichts mhm. ersetzen oder so. Ja. Das, ist, das ist ein eigenes Ding und ich wollte einfach mal gucken, bringt mir das Spaß, interessiert das überhaupt wen und wie, das, wie ist das überhaupt? Und ich muss sagen, dass es... Irgendwie echt toll war. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe Songs gesungen, die ich seit was weiß ich, 20 Jahren noch nicht gesungen habe. Ein paar auch mhm. neue Songs vom neuen Album. Ich konnte ein bisschen ausprobieren, da irgendwie wild gestikulierend Geschichten erzählen. Und irgendwie habe ich Bock, das weiterzumachen. Also das soll jetzt nicht das Live-Spielen ersetzen oder so, aber nee, nee. ich denke, ich bin doch eh hier. Also dann kann ich da einmal im Monat schließe ich meinen Rechner an ja. und dann dann spiele ich ein paar Songs und das ist auch geil, man hat auch so eine Chat-Funktion. die Leute schreiben, wo sie gerade sind oder, ich fand das witzig. Wir haben ja jetzt noch ein, noch ein sehr junges Jahr und eines der krassesten
2: Erfahrungen in 2023, das war, als ich letzte Woche mir diese Pico-Brille geholt habe, die VR-Brille, habe ich da mal in das Pico-Video eingeloggt, in diese App und ich logge mich einfach einfach in die App ein, auf einmal stehe ich in einem kalifornischen Studio und ein, eine Sängerin mit jeder Hose, einer Strom- ähm, E-Gitarre steht vor mir und sagt, hey Wagner, what would you like to hear? Ich so, oh mein Gott. Ich bin erstmal <lacht> komplett erschrocken, weil ich war wirklich in ihrem Studio drin. Sie stand lebensgroß vor mir. Sie sah blendend großartig aus. Ich so, uh, uh, keine Ahnung, uh, Bush Glycerin. Und da fing sie sofort halt an zu spielen. Und das war so eine immersive Erfahrung, dass du jemanden lebensgroß vor dir stehen hast, der brillant aussieht. Du hast keine Ablenkung, kein Handy, nichts, weil du halt diese Brille halt hast. Und das hat mich komplett weggebeamt. etwas so habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir dann auch extra äh, Ohrhörer drin gehabt, um wirklich halt nur sie zu hören. Sie stand lebensgroß vor mir. Ihre Kamera war 4K. Und es war eine extrem immersive ähm, Erfahrung. Und leider gibt es da im Augenblick abends nur zwei Kanäle. Mit äh, Leuten, die haben zum Teil zwei, drei Millionen Follower auf TikTok. Aber haben nur 20 Zuschauer in dieser Brillen. VR-Welt. Es gibt wahrscheinlich auch nicht genug weil Leute, weil es halt noch drin so drin jung haben, ist. Oder? Genau. Also, daher. also es ist unglaublich. Also, also als, als Konsument für mich war das also die immersivste die Erfahrung in den letzten okay. zehn Jahren. Also ich, ich weiß,
0: ich konnte dir leider nicht ganz folgen. ich weiß überhaupt nicht, wo, worüber du sprichst. vr brille war das jetzt, ist das AI? War das eine echte Frau oder war das eine eine irgendwie Frau? ein genau. computeranimiertes genau. Fabelwesen? Also ich ja, oder?
2: Genau, genau
0: ich habe sie gerade jetzt nicht liegen, also, also stell dir einfach eine,
2: eine, eine Brille vor, eine VR-Brille, die komplett alles abschottet. Das heißt, du bist dann in dieser Welt drin und diese Frau war eine echte Frau, die in einem reellen Studio in Los Angeles gerade ähm, dort in diesem Studio war und spielte. Wow. Also nichts okay. virtualisiert, kein AI und die hat mich halt äh, gesehen, weil ich halt eingeloggt war, konnte ja, halt ja, meinen klar. Namen sehen, hat mich halt per Namen halt angesprochen und da wir eh nur zu zehn zu waren, dachte ich, hey, was willst du hören? Gib mir gerne ja, mal einen, einen halt Songvorschlag. Klar. Da habe ich halt per, per Tastatur den, oh, wow. das äh, eingetippt und <lacht> auf Kommando halt einen Song, vor, einen Song
1: rüber. Wenn das auch oh, was für dich, Dirk, wird genau, Vorschlägen zu ja. kommen, die Kunden zumindest ohne VR, dass die deine Zuschauer äh, sagen: so, Du machst ja also so auch ganz viele Cover-Songs, äh, so über die ganzen Jahre. Äh, einfach mal so: Habt ihr irgendeinen Wunsch oder so? Kannst du dir das vorstellen? Klar.
0: Also, wie gesagt, es ist ein bisschen Learning by Doing. Also, ich. Ja weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, worauf ich eigentlich Bock habe, ist so überhaupt mal so ein bisschen mehr so die Deep Cuts, also so ein bisschen so in die, in die, tief in die Alben, in die alten Alben rein zu, dass ich mich dazu zwinge, einfach mal so Stücke so, die ich vielleicht 2003 veröffentlicht habe, aber eigentlich nie gespielt habe live, dass ich die einfach so. Ähm, vielleicht mal, mir mal wieder drauf schaffe, so. Und da bin ich natürlich immer ganz gerne auf, auf ähm, Anregungen, so, was es da so gibt. Aber mal gucken, ich, ich habe noch keinen wirklichen Plan, es ergibt sich so von, von Sendung zu Sendung, denke ich mal. Ne? Aber der Plan, wieder live zu
1: gehen und äh, unabhängig von der Kamera äh, auch Auftritte zu machen, der steht.
0: Ja klar, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt am Freitag, bin ich, oh nee, Samstag bin ich in Lüneburg, genau, spiele ich live und also es kommen da schon Solokonzerte und so, mit der Band soll es erst im ok Oktober wieder weitergehen ähm, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, so ganz einfach ist es derzeit nicht in der Live-Branche. Ja, ja,
1: ihr, ihr habt eure, eure große Tour habt ihr abgesagt, ne?
0: Ja, ja, genau. Also und das ist ja, hat ja eigentlich wenig mit uns zu tun, sondern einfach ja. generell auch mit den ganzen Gegebenheiten. Also es ist ja, ja nach natürlich. wie vor so, dass Tourneen reihum abgesagt werden aber andererseits irgendwie Riesenveranstaltungen irgendwie mit 25.000 Leute, das scheint alles super Bombe zu klappen. Es gibt gerade eine tolle ähm, von Arte bei Arte Tracks gab gab es gerade eine sehr schöne Doku ähm, über dieses äh, über die ganze Malaise sozusagen. Und ich will jetzt hier auch nicht weiter rumheulen, das ist ja auch ein Thema. was. Genau. Würde aber uns
2: jedenfalls extrem freuen, wenn das dann halt halt weitergeht zum Neustart. Jeder, der uns zuhört, bitte den deutlichen Aufruf kauft, bitte Tickets im Vorverkauf. Weil wenn der Vorverkauf <lacht> schlecht äh, anläuft, dann wird das auch in Umständen abgesagt. Und man kann ein gutes Hellkonzert retten durch
0: Vorverkauf. Ja, man muss einfach auch wirklich einfach sagen, eine Tour, auch besonders mit Band. Ich meine, es ist ja kein Problem, wenn ich alleine mit meiner Akustik-Gitarre in meinem Ford Galaxy Richtung Dortmund unterwegs bin, dann ist alles, alles, alles easy. Das kostet ja nicht so viel Geld. Wenn Aber du aus den... Ja, also keine du hast, einfliegen muss und so, ja, du hast und Flüge, leider. du hast eine Band, du hast ja. einen Bandbus, du hast Techniker und das ist ja alles schon ein bisschen größerer Aufwand und und ähm, das wird eben alles alles schwieriger und alles teurer und alles wenig planbar, das ist echt, echt schwierig derzeit ja. und es geht ja nicht nur den Musikern, sondern den Veranstaltern und auch den ganzen den Clubs und so, also was da in der Clubbranche derzeit los ist, wenn du jetzt nicht unbedingt zu Team oder Live Nation gehörst, ähm, dann hast du echt, das ist mega hart, also mal gucken, was uns da noch die nächsten Jahre so... Ähm kann man nur
1: kann man nur hoffen, dass so ein paar Clubs in den Städten übrig bleiben und wenn, ja. sie, nicht so, wenn sie nicht so groß sind, muss ja nicht immer die großen Hallen gefüllt werden, wobei manchmal ist es Natürlich schon notwendig, wenn man mit einer großen, Besetzung auftritt, muss man auch ein bisschen mehr einnehmen Einnahmen generieren. Das ist natürlich auch schon schwierig, dann immer nur vor 120 Leuten zu spielen oder sowas. Da ja. kommt man natürlich mit vier oder fünf Leuten auch nicht rum. Also von daher bleibt es zu hoffen, dass es das irgendwie weitergeht. Und Aber man kann dich ja man kann dich ja auch bald wieder sehen am 14. Januar in
2: dem business One World Reinsdorf. Genau, dann bist genau. du das zu sehen, dann nächstes Auftritt. In Lüneburg, ne? Genau, Lüneburg, genau ja. ja, ja. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir uns dann, dann mal wieder sehen. Ich komme dann Hamburg, Hannover. Du, du kannst auch gerne mal nach Kassel kommen. Wir haben hier einen ganz tollen Club, der nennt sich Franz Ulrich.
1: Ja, aber da, aber da bist du wieder telle. bei 80 Leuten. Ne?
0: Ja, aber <lacht> die, die spiele ich alle so, als wenn ich Solo bin. Das ist genau mein Beuteschema. Genau, das meine ich ja, ja. <lacht> <Weil> <lacht> genau. ich, Ehrlich gesagt spiele ich auch solche Clubs fast am liebsten. einfach. Ich meine, ey, wenn du einen schönen, tollen, gemütlichen Club mit irgendwie 80 oder 100 Leuten Ey, was gibt Schöneres? Also ich plane auch wirklich mit, mit jetzt auch der, der Circumstances und so schon wieder einfach Solo-Konzerte zu machen. Das ist einfach echt geil, weil das bringt super Spaß. Es ist auch, Du fährst einfach los, hast zwei Gitarren dabei, alles easy und erzählst ein paar Geschichten und es ist einfach ein großer Spaß. Also das, das möchte ja. ich schon auf jeden Fall machen. Ich finde Spaß.
1: Genau. Spaß ist ein sehr gutes Motto für das kommende Jahr.
0: Es ist einfach die Freude,
1: äh, auch vor allem die Freude an der Musik und mit der Musik zu erhalten. Und von daher ähm, sind wir schon relativ zügig zum Ende gekommen. Also ich glaube, wir wird noch tausende von Themen finden. Äh, vielleicht finden wir nochmal äh, tatsächlich auch... Ich, das spannende Thema über Covermusik zu reden, ist immer wieder was Neues, äh, Ragnar mhm. und ich sind da ganz viel bei, äh, habe ich vielleicht noch eine abschließende Frage, vielleicht kannst du aus der Pistole geschossen äh, irgendwie was zu den Cover sagen, hast du irgendeinen Song, den du äh, bei Coverversion am liebsten spielst?
0: Einen Song, den ich bei der also also würde. Wenn, wenn,
1: wenn du überlegst, du hast ja schon ganz viele Songs gecovert, hast ja auch reine Coverplatten ja. schon gemacht. Ähm, ja. So ist da irgendwas, wo du sagst, ja, ah, den könnte ich jetzt auch äh, immer wieder spielen.
0: Und, ja, ähm, also es, es gibt einen Song, den ich eigentlich der einzige Song, den ich auch in meinem Live-Set immer seit Jahren immer wieder gerne einwerfe und das Waterloo Sunset von den Kings, weil das das einfach wirklich eigentlich muss man muss man mal so sagen, das schönste Stück äh, ist, was jemals geschrieben wurde. Das ist oh. einfach großartig. <lacht> ja, schön. Ähm, von daher, ja, ansonsten, aber ich bin auch ein großer Freund von, von, von einfach cover -Version auch aufnehmen. Einfach auch spaß Lerneffekt, ich meine, wie soll man sonst lernen? Und so habe ich angefangen, ich habe angefangen, äh, das komplette Beatles-Complete-Buch durchzuarbeiten <lacht> ähm, und ja, so, so, so lernt man, ich, auch Songs schreiben, wie geht das überhaupt, Songs zu schreiben, lerne von, von, von den Großen, also äh, cover jeden Song und irgendwann bist du auch bereit, mal dein eigenes Lied ähm, so rauszuwerfen und, von daher, das will ich auch gar nicht stoppen. Das ist einfach ein, ein monatliches. Ich mache das ja auch jeden Monat für meine Sendung da auf Radio Bremen. Da läuft immer eine Coverversion dann von mir. Das Ist auch so ein Teil der Show sozusagen. Also bin ich auch gezwungen, mich jeden, jeden Monat einmal hinzusetzen und nicht nur in mir raufzuschaffen, sondern auch ordentlich aufzunehmen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage damit verbracht, gerade Atlantic City von Bruce Springsteen aufzunehmen und ich meine, was gibt Schöneres? Ich meine, fuck, ich meine, das Leben ist eh hart genug, aber wenn ich hier in meinem Studio rumsitzen kann und irgendwie Backing-Vocals für einen geilen Bruce Springsteen-Track aufnehmen darf, dann, 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 dann ist mein Leben okay. Da kommt der Jersey-Boy wieder raus. Ja, ja, ja Super. An, an Springsteen kommt man da ja. irgendwie nicht vorbei. Ja. Okay, mein Lieber, ja,
1: wir sind tatsächlich... Äh schon Richtung Ende. Ähm, ich bedanke mich, Ragnar bedankt sich mit Sicherheit auch recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, äh, uns hier ein bisschen der Sendung zu beehren und wir ein bisschen wirklich über alle möglichen Sachen plaudern ja, konnten. Und ähm, ich wünsche dir, dass du weiter so viel Spaß in dem hast, was du tust, was du ja schon sehr lange tust, in allen Bereichen Musik um dich rum und ähm, freue mich auch auf die nächste Sendung, äh, Radiosendung, die ich mir wieder anhören werde, weil da gibt es auch wirklich immer wieder ganz tolle Empfehlungen, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, an unsere Hörer Bremen 2 einschalten und ja, viel Publikum bei den Jeremy Days, wenn er dann doch noch schafft, äh, etwas größere Auftritte zu machen, weil es ja auch nochmal ein ganz anderes Feeling und von mir aus nochmal... mal und vor allen Dingen auch nochmal den Livestream, so. darauf freut ich mich, mich sehr. <lacht> ja. Ähm, am sechsten sein wird. Ja, ja schön, dass du da warst und ja, den Hörern bleibt nur zu sagen, bleibt gesund, bis bald und äh, auf Wiederhören.
0: Tschüss, danke ne? Danke, danke Dirk, ciao. Ciao.
1: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.